0: Então oh Miguel, que importância que tem este teatro, o Teatro Tivoli para si?
1: O Teatro Tivoli foi o primeiro teatro que me acolheu em Portugal. Uhum. Estrei, me estreiei aqui há 25 anos atrás e foi impressionante porque nós não sabíamos... Eu fui, vim com a Cláudia Raia, nós não sabíamos como é que o público ia nos, nos receber e foi uma coisa impressionante.
0: É uma espécie de casa?
1: É, para mim é a minha casa aqui, de boa, né? eu, eu me sinto à vontade. É, falei, que é meu camarim? Não, agora não é mais camarim, é restaurante, é bar, né? Agora é um bar. Atenção é que é um belíssimo é, bar e um, é um belíssimo restaurante. É um belíssimo bar e um belíssimo restaurante. Mas enfim, conheço os meandros, conheço os caminhos aqui do Tivoli. É um teatro lindo, é um teatro que graças a Deus está recuperado, está mantido.
0: Foi aqui neste teatro que eu lhe apresentei a Teresa Guilherme. Exatamente. Onde era o restaurante, era o bar. Exatamente. Foi há 25 anos. <risos> e depois nasceu a partilhar a sua peça de teatro representada pela Teresa, pela Patrícia.
1: A Silvia Riso. E era a Patrícia, Patrícia Tavares, exatamente.
0: Isso foi também um grande sucesso. E tiveram
1: aqui no estreio. Aqui. Foi.
0: Vamos conversar ali, naquela sala. Por favor. É a sala de estar. É o cenário da peça A Mentira. A Mentira. Aliás, que tem esgotado lotações noite após noite. Maravilhoso. Isso é importante. É, é, não. não,
1: não. Teatro sem público quantidade... não, há... não. não acontece teatro, um teatro sem uma gargalhada é um desperdício de vida
0: então vamos gargalhar por favor certamente 25 anos de conversa para <risos> pôr em dia <risos> oh Miguel veja lá se se lembra disto que mas não se lembra mas eu vou que avivar lê. a memória Mosteiro da Alcobaça Vínhamos do Porto para Lisboa, passámos para Alcobaça, visitámos o mosteiro de Alcobaça, já lá vão mais de 20 anos, e entramos num café tertúlia que vendia peças antigas. E eu peguei nesta peça, eu gosto muito de Sacra, peguei nesta peça e devo ter verbalizado ao pé de si, "Ai, ah, gosto muito desta peça, e você imediatamente disse, é tua, e ofereceu-me esta peça.
1: Eu lembro disso e lembro que eu comprei um anjo de barro, um São Miguel de barro, que eu tenho na minha casa.
0: E eu, portanto, levei para a minha casa esta peça, que eu julgo ser, talvez, São Pedro, São José, não sei, bem. Já lá vão mais de 20 anos. E essa sua atitude de grande generosidade e de grande espontaneidade terá a ver com o facto da sua mãe também ser assim?
1: É, minha mãe era uma mulher muito especial. Minha mãe era professora de literatura francesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pai arquiteto. Meu pai é arquiteto. Minha mãe foi presa na Revolução, em 64. Eu tinha para ir sete anos. É uma lembrança que eu tenho muito, muito forte de ver o meu pai chorando, porque ela foi trabalhar e não voltou. E a faculdade de filosofia foi invadida no golpe militar. Os professores... Aliás, começa aí a
0: ditadura militar.
1: Sim. E naquela época as pessoas sumiam, desapareciam. Ela por acaso teve sorte porque houve o general que conduziu é, esse é, essa prisão dos professores de filosofia. Teve, foi muito elegante, digamos assim, com as mulheres e com as professoras. Então, mas foi um, imagine você, nós quatro pequenos, os quatro filhos, meu pai desesperado, sem saber onde ela estava. E eu tenho essa lembrança de, dos livros sendo queimados nos jardins. Porque minha mãe era sartriana, minha mãe recebeu sartre e Simone de Beauvoir no os Brasil. Pensadores? Então, queimavam-se os livros claro. porque tudo... Tudo era subversivo. Tudo era subversivo e era muito perigoso. E minha mãe era uma mulher que não tinha nenhum apreço por, por matéria. Eu vi gestos da minha mãe a vida inteira. Como, As... como este que você fez comigo? É, esse por acaso foi um carinho porque você, você me recebeu de uma maneira linda quando foi a primeira vez que eu vim a Portugal.
0: E eu estava na Praça da
1: Alegria? Não, porto. eu tenho essa lembrança com muito, muito afeto. Tanto é que eu sempre chego aqui e falo, cadê Manoel, cadê? E, porque são, são essas coisas que ficam na vida da gente. A única coisa que realmente importa na vida da gente são... E eu nunca vou me esquecer disso, que você... Eu, eu nunca tinha vindo e você me, me, me mostrou Portugal. Você me levou ao Cobaça, você me levou ao Porto, a Guimarães. A Feira,
0: do lado, a feira da Lada.
1: Você me levou por toda parte. Então... Era uma maneira de, 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 de te dar um, um, um gesto de carinho E fico muito emocionado de ver que você guardou e se lembra disso Claro,
0: está na minha casa, com toda a ternura Vinte e tal anos depois, em que fase da sua vida é que você está?
1: Eu estou numa fase de, de... Eu acho que quando a gente envelhe, vai envelhecendo A gente vai se tornando a pessoa que deveria ser então... Então eu sou melhor ainda? Eu acho que eu, que eu, hoje em dia sou uma pessoa melhor do que eu era e, e às vezes eu digo, por que que eu não era assim? Por que que eu não agia assim na, naquele momento, naquela situação dada?
0: Estou
1: oh, num momento de vida é, muito com uma sensibilidade muito apurada, porque é um momento em que a gente vai perdendo amigos. Então eu acho que essa 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 cerimônia do adeus que, que a gente começa a fazer a partir de uma determinada época vai aguçando a nossa sensibilidade. É, eu voltei a escrever agora. Eu fiquei muitos anos sem escrever teatro, só escrevendo para televisão. Agora eu voltei a escrever teatro e tenho produzido sem parar. Uh, escrevi um musical sobre Alcione estou escrevendo um musical sobre a Nara Leão, estou escrevendo um musical sobre o Johnny Alf. Eu estou recuperando os grandes nomes. Isso me angustia muito ver que o Brasil se desconecta com a sua história, com o seu DNA. O Brasil não tem memória? Não, muito pouca, muito pouca. Eu é acho que, que era... cabe a nós.
0: Mas você acha que é uma herança também de portuguesa? Porque eu também acho que Portugal não, mas não tem acho tanta que memória. Há mais? Não sei.
1: De qualquer maneira, há, há um, um inconsciente coletivo que nos une. Uhum. É Toda vez que eu entro em cena aqui, é, eu me lembro que quando eu fui apresentado aos, a, ao cinema português, aos clássicos, né, aos grandes atores de Portugal, é, e toda vez que eu entro, eu, eu eu não sei porquê, eu acho que eu tenho uma musicalidade do Antônio Silva, por exemplo que é uma herança que nos chega é e eu acho que a plateia 30, de alguma forma reconhece isso, né? Mesmo com sotaque brasileiro, mesmo com falar diferente, há uma musicalidade, há um DNA. Há uma respiração. Há uma respiração, né? Comédia é A respiração. comédia exige respiração. Ah, não é? Comédia é futebol de salão, essa que eu estou fazendo é futebol de salão, não é futebol de campo. Você não corre atrás da bola, a bola tem que vir no pé para fazer o gol. Por isso, você precisa ter grandes parceiros em cena. Então, eu acho que esse momento é muito interessante, o momento da maturidade, o momento em que você já tem um entendimento do seu ofício, o um entendimento da sua vida. Né? A finitude é uma realidade. E... Como é que você lida
0: com essa ideia de finitude? Bem, eu, eu, eu
1: já... Tranquilamente? É, eu já levei... Eu, eu já já me despedi de muita eu já disse adeus demais por uma vida né então eu sou de uma geração que atravessou tudo uhum. né? epidemias ditadura ditadura uh, então assim eu perdi todo a minha geração praticamente eu sou um dos poucos que
0: e perdeu parte dessa geração nomeadamente para a sida
1: Price. Ah, para a AIDS, sim, para a Sida foi, foi brutal. Foi brutal. Então, eu, 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 eu tenho um memorial dentro de mim, né? que é muito grande, muito vasto. É
0: onde vivem esses mortos queridos?
1: Vivem todos, vivem todos.
0: Marília Pera, por exemplo?
1: Marília Pera foi um, uma grande companheira. Eu tenho uma história muito linda. Eu estava dando uma entrevista para o Jo o nosso querido Jô que também
0: desapareceu muito recentemente.
1: E ela estava dando uma entrevista para o Jô Soares, e ela dizia assim, não, eu... ele falou, o era um grande companheiro, né? Já escreveu para você, vocês fizeram cinema, teatro, estão sempre juntos. E ela falou, não, mas ele não é meu, ele gosta, ele gosta da Arlete Salles, da Natália do Vale <risos> <risos> ele não é meu amigo, não. Aí eu... Escrevi, assim, uma mensagem, falei, tô assistindo, eu não sou teu amigo. Não, eu sou o okay, quê, então? Aí, na saída, ela respondeu assim, você é o amor da minha vida. Você me estendeu a mão quando ninguém mais o faria. Porque ela teve um problema lá e eu briguei por ela na televisão e, e exigi que ela fizesse o Pé na Cova. Foi, o, foi último o último trabalho, trabalho dela. Assim, já muito doente. E, e o Alô Dolly, uhum. nós fizemos juntos no palco. Marília era grande, Marília era imensa. Marília é das era, maiores. Era, era uma coisa impressionante. Era tão impressionante porque eu escrevia o texto e às vezes, contracenando com ela, eu dizia, fui eu que escrevi isso. Porque ela revestia o texto de uma tal grandeza que era muito impressionante. Quando você se for chorar, chorar,
0: chorar. Você falou aí do El Adol e você tem fascínio pelos musicais da Broadway? Porque o Miguel já colocou no em cena vários musicais, não é?
1: É, eu tenho porque. nós Eu morava numa ilha, na Ilha do Governador, que era bem distante. E. É, o, todos os, os adultos trabalhavam e a minha avó, como sempre, ficava cuidando dos netos todos. E essa avó, que era uma mulher com muito pouca instrução, mas que tinha essa... Que era uma coisa geracional, né? As pessoas acreditavam em cultura e achavam que a cultura realmente era a única maneira de nos aproximar da felicidade. Estavam certos. Claro. Por acaso, estavam certos. E ela, como não havia dinheiro, não podia levar todo mundo. Então era presente de aniversário levar ao teatro. E quando eu fiz oito anos, ela me leva para ver Bibi Ferreira fazendo a Dolly no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. Era, foi meu presente de aniversário. Foi logo um musical. E, e eu me lembro que terminava o primeiro ato com a Bibi Ferreira no, no, num trem, no vagão do trem, saindo. Eu fiquei tão alucinado com aquilo. Porque eu saí dali um menino transformado. Eu saí dali já sabendo que era ali, que eu queria viver para o resto da minha vida.
0: Representar e viver a vida em voz alta, a frase é sua.
1: É. é. Eu, eu acho que eu passei a minha vida... Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 17 anos. Então, comecei com Maria Clara Machado. Eu sei, era de... a escola de atores da Maria Clara Machado. Maria eu Clara representei
0: Machado. Maria Clara Machado num, num infantil... É volta do camaleão ao alface. Face. Eu fiz. Eu fiz eu também. Eu fiz.
1: Olha que loucura. Eu, eu comecei, eu ainda fui aluno da Maria Clara Machado. A Maria Clara tinha uma coisa genial. A Maria Clara nos obrigava a um dia você era ator, um dia você era bilheteiro, um dia você era contrarregra, um dia você era cortineiro. Você entendia o teatro de uma forma... Num, to, num todo, num não é? Num todo. Você aprendia a amar e respeitar o teatro. E, e eu tenho uma coisa. Eu acho que eles ficam assim. Eu acho que a gente nunca vai embora. A gente fica sentado. Para, nas sempre. Varas de Para luz. sempre. Para sempre. Todo dia que eu entro, eu acho que eles estão todos ali. E por
0: isso o palco é sagrado.
1: O palco, para mim, é onde eu estou mais feliz. O teatro me acorda, é, acorda o melhor de mim. A, me conecta com a humanidade, me conecta com o ser humano. Eu, eu acredito no ser humano no palco.
0: No teatro não há idade? Não.
1: Eu vi, eu vi uma coisa que eu nunca me esqueço. Eu vi Edwige Feier, em Paris, fazendo 40 quilates. E ela já tinha 80 e tantos, fazendo uma mulher de 40. E tinha uma cena que o galã pegava e dizia, ah, você não tem 40 anos, você tem 40 quilates. Ela olhava e dizia, ah, le eu E a plateia vinha abaixo. Já na televisão não é assim? Não, a televisão, obviamente... Mas eu acho que a nossa profissão tem uma coisa muito linda. Há sempre grandes personagens para qualquer idade. Os 90 também. Né? É. Então, eu acho que o segredo é você viver cada momento é, com plenitude e da maneira como você deve viver. Eu vivi todos. Né? Eu vivi todos. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Quase me enlouquecer
0: Falar que é amor, vou jurar que é paixão. E como é que lida com o passar dos anos? Você gosta quando olha ao espelho, gosta, gosta da imagem que o espelho lhe devolve?
1: É, a gente não gosta. <risos> é mentira dizer que a gente gosta, porque eu acho que envelhecer é. Acho que era
0: a Cher que dizia: envelhecer é uma merda. É
1: uma merda. É, ninguém vai dizer que é bom. Não é bom, não. se você não tem uma dor na, na minha idade, você está morto. Você já tem alguma? Eu tenho, eu tenho várias, eu tenho, tenho problema aqui. na lombar, assim. mas eu por acaso fui um homem que me cuidei a vida Exatamente. inteira, eu, eu fiz ginástica a vida inteira, então fiz musical, o musical te exige claro. uma vitalidade, então faço não. até hoje, vou voltar para o Brasil para fazer Kiss Me Kate. Agora, o, o chato é que você já não tem mais idade para fazer os, os papéis que você gostaria de fazer. <risos> Mas, enfim, fiz muito. Tenho uma carreira da qual eu me orgulho. E, e...
0: Estamos a falar de uma carreira de grandes realizações a vários níveis. Você é autor, você é ator, você é diretora, realizadora, apresentadora.
1: Eu acho, Gosha, que eu nunca tive medo de... de... Eu nunca achei que o universo conspirava contra mim. Eu sempre achei que o universo conspirava a meu favor. E eu fui uma vez numa uma astróloga, que ela, me, ela olhou assim o meu mapa, e ela falou, eu me esqueço disso, ela olhou e falou assim, que engraçado. Eu falei, o quê? Ela falou, você nasceu sabendo que ia morrer. Eu falei, ah, mas todo mundo, ela disse, não, não são todos que sabem. Você nasceu com essa consciência de que ia morrer.
0: E isso, tendo uma consciência de finitude, então, vive-se a vida de uma outra forma e intensamente?
1: Eu vivo a minha vida intensamente. Eu, eu sempre tenho uma coisa de concretude no meu pensamento. Eu, digamos, a gente pensa, eu digo assim, ah, vamos fazer uma peça, para mim ela já está feita. Vamos, quando é que a gente começa a ensaiar, quando é que estreamos. É, as coisas nunca são muito empíricas para mim, eu sou muito concreto no empreendimento e na realização.
0: Mas, ó oh como é que se consegue saborear cada momento da vida cada... e a vida através das propostas que ela nos vai dando se você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Porque você tanto pode estar a apresentar como a representar, como a dirigir ao mesmo tempo e como a escrever. Você não dorme?
1: Eu durmo muito pouco. Eu ah, tenho pronto. muito problema de dormir.
0: Então tem insónias criativas?
1: Durante muitos anos não foram. Foram insônias angustiadas. Por quê? Porque é horrível, né? O mundo dorme e você está ali. Até que um dia eu falei, não, eu tenho que transformar isso numa coisa positiva. E aí me f... aprendi a escrever e a produzir durante as minhas insônias. E, 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 aí não... e aí melhorei. Eu durmo muito pouco. Meu avô era assim. E eu acho que eu herdei isso dele, porque... as Lembranças mais remotas que eu tenho é dele me passear comigo no carrinho e o dia nascendo sempre. Então, na ilha onde nós morávamos, eu tenho a impressão de que ele devia acordar às quatro e pouco da manhã, me botava no carrinho e ia passear, porque sempre o dia está nascendo. As minhas lembranças que eu tenho dele. E esse avô era italiano? É... Esse avô era maravilhoso. Mas é do ramo italiano? É, fala bela, era é o velho fala bela. De, de, ele que me ensinou a ler. é então, o ramo
0: de, ele, de.
1: Gostava de ópera. É, eu botava ópera, eu me lembro de muito pequeno ficar ouvindo ópera. Tanto é que eu, eu, eu terminei aqui em Lisboa a minha série nova na Disney, Som e a Sílaba, que é uma peça que eu fiz no Brasil. Eu vendi para Disney Plus, transformei numa série a história de uma menina autista que quer ser cantora de ópera. Ela é uma savã musical. E eu ia terminar no leste europeu, eu ia terminar em Praga, e, porque no final ela passa para um concurso de canto e tem esse concurso de canto. Aí eu falei: não, não vou, não vou fazer em Praga, vou fazer em Lisboa, vou homenagear uma cidade que sempre me recebeu tão lindamente. E aí viemos filmar aqui. Então, essa conexão com a ópera me vem desde muito cedo. Eu sempre gostei muito de ópera, eu sempre também. gostei da coisa do espetaculoso Sim. da ópera, né? E dos sentimentos extremados que a ópera tem. Eu acho muito. Eu acho que é a humanidade levada às né? últimas consequências.
0: Já que estávamos a falar, eu avancei com o nome de Charlotte. Charlotte uh, também é escrito por si, é uma série de, de animação, Charlotte é? é
1: uma menina que tem óculos mágicos. Portanto, sim, ela, sim. ela vê sim. o mundo como o mundo deveria ser e não como o mundo é.
0: E você escreveu Charlotte para a criança que você foi ou para a criança que continua a ser?
1: Acho que para a criança que eu continuo a ser. E, e... Eu, eu, você sabe que eu gosto muito do, das religiões de matrizes africanas e eu, eu tive, eu fazia uma novela, uma telenovela, quando minha mãe, minha mãe morreu muito cedo, minha mãe biológica e eu era jovem, eu devia ter 20, 24, 25 anos e eu fazia uma novela chamada Amor com Amor se Paga e nessa novela dentro do meu núcleo estava a Chica Xavier, uma grande atriz que era, por acaso, Mãe de Santo. E no dia que minha mãe morreu, eu tive que gravar, porque eu, eu não era estrela, eu tinha lá um papel na novela. Fui gravar, minha mãe foi enterrada de manhã, e à tarde eu estava na televisão, triste, claro. E ela falou, o que, que foi? Eu falei, minha mãe faleceu, mas eu não quero falar disso, porque eu tenho que trabalhar. E quando saímos da gravação, ela disse, vem cá, você vai comigo para minha casa, porque ela me deixou no ela me deixou no lugar dela, e nós fizemos, e ela sempre dizia uma coisa linda, ela dizia, meu filho, os herês nas matrizes africanas são os espíritos infantis, e ela dizia, é impressionante, você é rodeado de herê, você tem herê por toda toda a sua volta, eu acho que eu tenho isso, eu tenho essa coisa lúdica da criança. E transgressora? Transgressora, Você claro, é uma transgressora. Claro, mas eu, eu, eu não queria ser de outra forma. Desde muito novo. E a sua novo. escrita é transgressora também. Sempre. Sempre. Eu acho que... Os seus personagens são à margem. Eu gosto. Mas eu eu um pouco da é Globo... A margem
0: é diferente do que ser marginal, não é?
1: Ah, sim, completamente. Estar à margem é você fazer as suas escolhas, as suas opções, sejam elas de vida sexuais, quais sejam. E, e viver bem consigo mesmo Sim. e viver... Sem fazer mal a quem quer que fosse. Sem fazer mal a quem quer que seja. E... Enfim, meus personagens sempre foram... Havia um porteiro na Globo que dizia... ou fala Bela, sempre que tem gente muito esquisita aqui, eu já sei que é para você, que é para programa <risos> seu. Eu acho que eu consigo abrir portas para pessoas que não teriam oportunidade de trabalhar, a não ser que fossem em produtos meus. Porque eu tenho esse olhar interessante, eu tenho esse olhar interessado, digamos assim. na eu, eu sou curioso com o ser humano. E eu acho que todo e qualquer ser humano é uma criação rara.
0: E a ideia que eu tenho, a propósito de curiosidade da sua escrita também, das personagens que cria, você escreve a escrita da curiosidade e da aceitação. Claro. E da tolerância.
1: Eu me lembro quando eu fui apresentar o Pé na Cova... Ele falou: O que, que é esse programa? Eu falei: É uma família no subúrbio que tem uma funerária. É, a esposa é alcoólatra. A Marília filha, Pera, é, era? Que era Marília Pera. É uma maquiadora de defuntos, alcoólatra. A filha se mostra nua na internet, casada com uma lésbica que tem uma, uma oficina de, de carros. Tem um casal de vizinhos esquizofrênicos, e eles ficaram assim. Mas você acha que o público vai aceitar isso? Eu falei, vai, porque é uma família. Sim. É uma família que se E ama. a vida
0: também é isso. E, e a, a vida, vida também é tem isso.
1: isso. <risos> e a vida é isso. E paga-se paga
0: caro na vida por ser transgressor ou não?
1: Eu acho que paga-se caro quando você realmente dá importância, a, 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 quando você se permite se, é, se definir por um olhar do outro. Eu jamais me permiti me definir por um olhar de terceiros. Nunca. Jamais nem mesmo agora com as redes sociais jamais as pessoas me dizem barbaridades nas redes <risos> sociais as pessoas dizem barbaridades mas eu acho que Tem é uma a ver maneira com elas e não conosco claro. não é? eu, eu sempre digo uma coisa se eu te dou um presente e você não aceita o presente fica comigo então quando a pessoa me diz uma barbaridade um absurdo fica com ela Aquela, aquele sentimento mal não chega a mim eu não, literalmente, eu não permito que você está perdendo seu tempo. Porque eu acho que a rede social é uma maneira das pessoas saírem da insignificância na qual elas vivem. Essas pessoas que despejam ódio, despejam seus preconceitos. Porque também há as outras, não é? É, e também há um universo. Maravilhoso das da redes sociais. Exatamente, a partilha. Exatamente. Né? Então, eu acho que. Eu convivo bem com isso.
0: E como é que. O, o, o criador, o criativo o artista transgressor convive com a nova censura, eu acho que é uma nova censura, chamada politicamente correta hoje você não poderia dizer eu pode odeio nada, pobre não, não não se pode dizer o,
1: nada não existiria hoje, tanto é que quando aparece na, na, nessas retrospectivas Vem, vem uma tarja, né? Okay. Este programa representa um pensamento.
0: Ah, é da é da tarja é o é, um
1: produto. É, eles avisam que. Mas é complicado.
0: Como é que... Você também tem a prática já da ditadura, em que também havia é. um outro tipo de censura. Mas eu
1: acho que esta é mais insidiosa. É mais burra. É muito burra. É muito burra. E, ao mesmo tempo... Como é que ela você consegue é... divulgar isso? Não, você precisa ter esse discernimento, porque algumas coisas são realmente importantes. Alguns avanços Com são certeza. muito importantes. Então, né... As coisas caricaturais nos, Nas pessoas de exceção Nas minorias Isso realmente acho interessante Que é preciso Mas eu nunca tive isso por acaso Porque Não. eu sempre abracei E sempre Sim. achei que as minorias eram Bem-vindas e, 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 e bem-chegadas Mas a, a, é claro que acaba-se num excesso As pessoas vão, vão perdendo a mão No politicamente correto Mas é uma fase né? A vida são... Vai passar
0: Já acabou o seu romance Sagrado Coração sobre a Não, sua família
1: Não, estou a meio
0: É a história da família
1: Desde a Basilicata, é porque, portanto, desde o sul de tal. Desde a Basilicata é, uma... é escrita com sangue também A história é uma... da sua família É uma loucura só podia dar isso. Aí Miguel fala dela. É uma loucura. É uma loucura. Como é que esta mulher sai da Basilicata? Porque ele foi antes né, para tentar o Brasil. E sumiu. E nunca mais voltou. E ela sai com duas meninas em 1800 e tal. Era aqui uma bisavó, trisavó? Minha trisavó. Uhum. Sai com, as, com a minha bisavó e do com a Do sul irmã, de Itália, minha... não é?
0: Que a Basilicata é a região do sul.
1: É, muito pobre. Sul. Muito pobre, sim. E, o sul é pobre. E vão, porque havia... É, claro que os italianos... A Tereza Cristina, o de Bourbon, que era casada com Dom Pedro II, era uma princesa napolitana. Então ela diz, vamos, vamos, o meu povo está sofrendo muito. E quando há a abolição da escravatura, então eles acham que os italianos vão trabalhar nas lavouras, só que os italianos se organizam imediatamente em sindicatos, criam uma sociedade de auxílio mútuo, que é que manda as passagens para ela tentar achar o marido, que ela nunca acha. Ela chega no Rio de Janeiro no final do século XIX e... É uma história louquíssima, porque ela vai morar num cortiço, que é uma casa de cômodos, onde ela conhece uma negra ex-escrava, alforreada, e elas ficam unha e carne, as duas, e fundam uma fábrica de estalinhos, né, de São João, aqueles... Sim, de, e de
0: Carnaval também. E,
1: e, e, vão, e, e criam, e ela casa a filha mais velha dentro da colônia italiana, com um homem que finalmente acaba por matar as duas. A bisavó e a irmã? A, bisavóia a minha bisavó e a irmã dela. O que é que você tem de italiano? Há muita coisa. O gesto... A, a teatralidade? Musical, a teatralidade, a ópera, o... E eu fui à Basilicata, eu estive lá. Eu vi de onde eles saíram.
0: Isso era importante para é, escrever
1: a história? Eu vi o lugar de onde eles saíram. Árido, pedra, cabras... Sabe, é se sente?
0: Sentes algum tipo de emoção ah, ao perceber que não, não. há uma parte da família que vem dali, há um Muito ramo que vem dali?
1: Você fala, meu Deus, eu saí daqui, né? Ainda que eu não me pareça com esse lado, porque assim, como o italiano, ela casou a filha mais Você velha, parece
0: mais que com um príncipe dinamarquês.
1: É, que a história é isso, ela casou a filha mais velha com o italiano, que era brutal e, e uhum. espancava e maltratava. Ela permitiu que a segunda, que era a minha bisavó, se casasse fora da colônia. Ela casou com um austríaco. Ah, que, com quem
0: daí, daí esse é outro lado, Que era é? Gribel. Ó oh, Miguel, você e, a, e o elenco desta peça, desta comédia, a Mentira, que peça é esta? É uma comédia e tem a ver com o quê?
1: Essa peça eu considero o Florian Zeller, o maior comediógrafo dos nossos tempos. O Miguel é o,
0: é o encenador, não é?
1: Eu sou é o encenador, o encenador sim. O Zeller escreveu tudo, né? a mentira, a verdade, o pai, esse filme com Anthony Hopp, com Coleman, a mãe, ele é um homem que produz incessantemente, ele é um homem jovem de 40 e tantos anos, é genial. E eu vi essa peça em Paris e eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus, uma comédia que faz rir e que eu sou muito bomzinho em comédia. Eles inventaram o um Boulevard. Né? Exatamente. E, então eu fiquei impressionado porque ela é uma comédia muito a pessoa ri ri mas ela ela vai denunciando as perversidades das relações, não é? As... Até que ponto é permitido mentir numa relação e até que ponto a mentira pode a mentira pode ser uma prova de amor. Essa é uma grande questão.
0: Há mentiras piedosas?
1: Há mentiras piedosas, há mentiras que são cruéis. Há mentiras que são delicadas. Você...
0: Como é que você lida com a mentira? Você é homem de mentira? Sou.
1: <risos> claro, claro. Eu passei a minha vida contando mentiras. É fazer de conta. Como é que lida com a mentira? Muito bem das estamos boas a... mentiras. Ah, eu ia perguntar isso, estamos as a falar de mentiras. mentiras, mas o que é uma mentira boa? São as mentiras criativas, <risos> lúdicas, que tornam a vida mais interessante, todo o passado é ficcional, não é? é? Por mais que eu queira contar a nossa viagem por Portugal, né, tal qual ela aconteceu, eu vou floreá-la claro, de alguma forma. Claro, vamos acrescentar coisas. Vamos acrescentar coisas, isso é genial, entendeu? Isso é maravilhoso, até porque nós não lembramos exatamente como foi tudo que aconteceu. Eu vou florear? Então, o Gosha já vira um grande personagem, né? Porque não é, não sou um grande personagem, não, não, não é, é maior até do que isso, mas enfim. Quanto tempo pra matar essa saudade? Que importância é que tem o aplauso pra si? O, o aplauso, obviamente, coroa um trabalho bem feito, né? mas eu já estou num, numa altura da vida que já não é, né? não é... Até porque há tantas injustiças e tantas tantos absurdos, né? por exemplo, nas premiações, não sei aqui, mas no Brasil as premiações são muito mais... Nós temos a cultura do coitadinho. Né? Então eu
0: também acho que é uma herança portuguesa. É, Nós também temos essa
1: cultura. É a cultura do, do coitadinho. coitadinho. Ah, o Goxa estava maravilhoso, mas o outro coitadinho está <risos> mal. Vamos dar o prêmio para ele. Mas, mas o, o, o Goxa estava muito melhor. Ah, que mas não, o Goxa mas, não precisa. É, não precisa. Você sabe que quando eu escrevi a Partilha naquele ano, não houve outra peça né, de tanto sucesso, de tanto êxito e de críticas tão positivas. E, finalmente, eu fui lá para o grande prêmio pronto para receber e perdi. Perdi. E eu falei, mas como que eu perdi? Porque a peça que como ganhou... Como é que se lida com isso?
0: Quando você ah, vai para Na parar...
1: hora você fica num choque. Absolutamente... Mas não pode mostrar. Não. não. Não, imagina. Eu também já passei por isso. É. <risos> mas aí eu falei, mas como é que eu perdi? Porque eu vi a peça que ganhou e era má, não era boa. Eu falei, mas como é possível... E aí, um dia, eu estou em casa e uma das juradas, que era do prêmio, me mandou, porque eu acho que ela estava tão mal, que ela me mandou, por acaso eu a conhecia, e ela disse, eu queria que você soubesse que você perdeu por um voto, e eu fiquei muito mal de não ter dado voto a você, porque, coitadinho, o outro, você não precisava. E eu respondi para ela, mandei até flores e falei, querida, aprenda uma coisa. Prêmio é merecimento. É... E aí, depois desse dia, eu nunca mais me incomodei. E tem uma história Deixa eu maravilhosa. Import... Deixou ter importância. E eu acho que a gente aprende com a vida das Exatamente. pessoas. Tem uma história que eu gosto de contar, porque eu acho genial. a grande Uma grande atriz de Hollywood, Ginny Tierney, foi linda, fez Laura, fez O Céu Pode Esperar. É, tem uma história maravilhosa. Ela teve rubéola na gravidez... E, na época, não se sabia que a rubéola afetava o feto. Exatamente. A criança nasceu cega, retardada. Com... Virou um... A criança nasceu um vegetal. Ela foi para uma clínica, ela nunca pôde cuidar da filha. E, a partir daí, ela teve depressão, depressão. A carreira dela foi por água abaixo a partir desse evento do nascimento da menina. Anos depois, os jovens realizadores começaram a convidá-la já com o papel de mãe... Porque tinham ainda ela como uma grande estrela que ela foi. E ela conta uma história linda, que ela estava sentada um dia numa filmagem e uma mulher pedindo, querendo atravessar os cordões de isolamento e o segurança falou, olha, ela, é, ela disse que é chefe do seu fã-clube, ela está histérica, ela falou, tá bom, deixa ela vir aqui. E ela vai falar com a Ginitino e diz... Eu sou louca por você, louca. Você lembra quando você fez aquele filme e você se apresentou na Hollywood Canteen? Eu tava com rubéola na época e saí de casa com febre para ir te dar um beijo. Foi a mulher que passou a rubéola para ela. E ela diz, a partir desse dia eu nunca mais me preocupei se eu era ou não a atriz favorita de alguém.
0: Miguel, já falámos aqui de passado, já falámos do presente. Você tem muita vontade de futuro? Não. Não?
1: Não. Eu acho que, para mim, agora eu tenho... Eu, eu, eu penso no mistério. Eu tenho uma amiga minha que dizia: assim, eu não tenho medo de morrer, porque morrer é igual a andar de tobogã. A gente só tem medo da primeira vez. <risos> Mas de qualquer maneira... Pior
0: é que uma segunda.
1: É. Eu acho que esse momento da vida, assim, esse ano foi um ano muito difícil para mim. Eu perdi muita gente, querida. É, é como se, de repente, as pessoas estivessem indo. Né? Não só o Brasil está caótico e, e convulsionado. E
0: dividido, completamente dividido.
1: Completamente dividido, um país afogado em ódios. Em, em... É muito difícil. Não, é um muito país sem difícil. um plano, não é?
0: Um país sem...
1: É, um, é difícil um viver num no, 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 no país que está vivendo tão absolutamente extremado, dividido. posições tá? extremadas. Mas, pelo menos, agora temos uma luz no fim do túnel, há empatia, pelo menos há um olhar de humanidade. E, então, foi um ano muito complicado. Nós viemos de uma pandemia uhum. em que a nossa categoria foi absolutamente massacrada porque os técnicos, o, o, a minha falange, foi muito difícil, eu vi as pessoas, nós fizemos o possível, né? nós nos organizamos para dar de comer às pessoas. Eu me lembro que eu tinha um técnico meu, que trabalha comigo a vida inteira, que foi trabalhar como sacador de supermercado. Porque os teatros todos fechados. Eu fui demitido. Da Globo? No segundo dia da pandemia. Depois de. Depois de 39, 39 anos. anos. Então. É... Foi um choque não. para si ou não? Não, porque aquilo ali já estava acontecendo. Eu sabia que ia acontecer. Né? Foi o momento. Não tenho jamais por poder me queixar, porque eu fui tratado como príncipe durante 39, 39, anos. <risos> 39 anos. Então seria até injusto da minha parte falar o que quer que seja. Eu fui muito bem tratado, sempre fui muito respeitado, muito acarinhado. E continuar a
0: trabalhar para a Globo ou não? É não, porque você, não, você perdeu a exclusividade, não é? Porque não,
1: não houve sim. agendas, porque eu acabei de fazer séries na Disney, fiz uma série na Amazon. Sim. Então, quer dizer, não, meu problema nunca foi trabalho. Aliás, um, um vidente vietnamita... Pelo contrário, é excesso de trabalho. É, mas pelo contrário, um vidente vietnamita viu isso lá atrás em Paris. Ele disse pra mim, ele disse, trabalho nunca vai ser problema pra você, trabalho nunca será um problema. Você não... cumpre no trabalho. Sim trabalho para mim sempre foi. E vou te dizer uma coisa assim, parece cabotino ficar falando isso, mas o que me dá mais alegria na vida, o que realmente me move é ver o, a, o meu povo trabalhando, porque eu sei o quanto é difícil. O
0: meu povo são os atores, os técnicos, é, é tribo.
1: A minha tribo, a minha falange, entendeu? Eu não, eu fico morto quando eu vejo... As
0: então pessoas. eu imagino o prazer que foi gerir 16 teatros municipais porque você teve essa tarefa
1: com foi todos os teatros, difícil. com
0: vários gêneros teatrais e, e, foi e um com o povo a ver, não
1: é? E foi um aprendizado porque eu vi o terror que é a política pública o, o Aí você entende porque é que nós somos o que somos O, o quanto há de gente né, que... É muito louco. E o Brasil, pela colonização né, e pela, pela história de, de, de ser um né, só extrativista, né? Uhum. Tira, leva, tira, leva, tira, tira. E essa cultura manteve-se. Você vê, os americanos devolvem, né? Fazem o Metropolitan, fazem o Guggenheim, fazem... Ah, tem os bilhardários, tem o Rockefeller, mas devolvem. Nós não, né? É só... Então, eu fui, eu fui, foi exaustivo, porque eu dizia, pelo amor de Deus, se eu souber que há um centavo aqui desviado, errado, a coisa... E eu ficava, eu, eu tinha que gerir 16 teatros municipais, foi, foi todos funcionaram, bacana. todos funcionaram. Todos funcionaram muito bem, eu entrei embaixo de paulada, embaixo de críticas violentas, e saí aplaudido pelos meus pares.
0: Mas essas críticas também eram dos pares?
1: eram quer dizer ele vai transformar a Broadway não eu sempre tive uma visão olímpica claro. eu acho que tem lugar para do teatro todo mundo. burguês
0: ao teatro claro. alternativo não é claro. as várias linguagens do teatro eu nunca da, da arte tipo...
1: representam. Não, não tive esse tipo de problema a
0: propósito do mistério estamos mesmo também a acabar esta nossa conversa a propósito do mistério você acredita em Deus
1: às vezes sim às vezes acho que não que às vezes acredito que a gente Busca Deus de alguma forma né?
0: Mas se encontrasse Deus O que é que lhe iria perguntar?
1: Vira essa cadeira um pouquinho Para o outro lado né? Você está olhando para um lado só Olha para ali ó. É, eu acho que esse Deus De branquitude né, Da nossa civilização não acredito né? Esse Deus De estampa não. Se há algum mistério, que saberemos, ele certamente não é da maneira como nós o, o concebemos na civilização ocidental. Eu viajei muito, eu vi muitas culturas. É, é claro que há essa conexão com o divino, mas a conexão do divino, que nos torna pessoas melhores, eu acredito na fé, acredito na espiritualidade. Isso eu acredito. Acho que é fundamental a pessoa ter espiritualidade. E a arte
0: não toca o divino?
1: Com certeza. A arte é uma manifestação do divino. A espinosa dizia e a natureza. Hã? Lança o teu olhar para a natureza. Obrigado, Miguel. Obrigado.